0: Eberhard wird heute predigen und ähm, ich möchte gerne Eberhard für dich noch beten und auch für euch, für alle, die zuhören, dass es Gott ist, der redet. Ja. Jesus, ich danke dir für diesen Gottesdienst, den wir feiern dürfen und ich danke dir dafür, dass du Gott uns dienen möchtest, dass du uns begegnen möchtest und ich Bete jetzt, dass du Eberhard dazu gebrauchst, dass das, was er sagt, dass das zum Wort von dir an uns wird. Und ich bete für offene Ohren des Herzens, für offene Herzen, dass es das ankommt, dass das Frucht trägt, was, ja, was von dir ist. Eberhard, der Herr segne dich mit ja, seinem Wort, was er an uns hat. Amen.
1: Danke. Ähm, ich hoffe, ihr bereut es anschließend nicht, dass es eine Gebetserhörung gab ähm, und tatsächlich Gott zu euch gesprochen hat und nicht ich. Und das ist ja nicht immer angenehm, wenn er mit uns redet. Ähm, bei, bei dem Kinderlied mit den Bewegungen konnte ich mir nicht verkneifen, die Musiker zu beobachten. Ähm, so ganz bewegungslos habe ich hier gesessen und habe die Musiker mal beobachtet. Und habe in ihre Gesichter geschaut. Ähm, bei Hermann hatte ich den Eindruck, er hätte sich gerne mitbewegt. Bei Matthias und bei Lothar hatte ich den Eindruck, boah, bin ich dankbar, dass ich Schlagzeug spielen <lacht> darf. Bin ich dankbar, dass ich Spaß spielen darf. Ich muss das mit der Bewegung nicht mitmachen. Ja, ja. Und dann, äh, und dann ging mir durch den Kopf, ähm, was Hans-Dieter Hüsch mal gesagt hat, zum Thema Bewegung. Er hat zum Thema Bewegung gesagt, andere lassen sich gehen, ich lasse mich lieber fahren. Also ich finde das durchaus ein angemessener Umgang mit Bewegungen. Statt sich gehen zu lassen, sich fahren zu lassen. Und in dem Zusammenhang fand ich auch spannend, bin vor einigen Tagen im Internet auf einen Protestantomat gestoßen. Also was ein Valomat ist, wissen viele von uns, vor der Wahl kann man ausprobieren mit Hilfe dieses Valomaten, welcher Partei man denn am nächsten steht. Ich finde das immer wieder spannend. Ich stehe ausgerechnet der Partei am nächsten, die ich nie wählen würde. Das sind die Linken. Aber das kommt bei mir jedes Mal raus, wenn ich die Fragen beantworte. Und jetzt habe ich auch diesen Protestantomat mal gemacht. Und fand das ganz spannend. Dreimal dürft ihr raten, wo ich rausgekommen bin. Bei Hans-Dieter Hüsch fand ich ganz spannend. Also, wir haben einen spannenden und herausfordernden Bibeltext vor uns. Matthäus 9, die Verse 9 bis 13. Und als Jesus von dort... Wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und mit seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er, nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Barmherzigkeit will ich. Und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Die Bibel protokolliert die Geschichte Gottes mit den Menschen und die Geschichten der Menschen mit Gott. Und wenn man dieses Bild einmal ernst nimmt im Sinne von Protokoll, dann gibt es im Wesentlichen zwei Arten von Protokollen. Es gibt Ergebnisprotokolle, in dem nur das Ergebnis festgehalten ist, wo der Verlauf keine entscheidende Rolle spielt. Und der Vers 9. Ist aus meiner Sicht ein Ergebnisprotokoll. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und er sprach zu ihm: Folge mir, und er stand auf und folgte ihm. Ergebnisprotokolle sind ein gefundenes Fressen für Verkomplizierer. Wie jetzt? Fragen über Fragen. Wo kam Jesus denn her? Warum ist er von dort weggegangen? Wo wollte er denn hin? Hatte er eine Strategie? Und wenn ja, welche? Warum geht er ausgerechnet zu diesem Zollhaus? War Matthäus ein Zöllner? Oder hat er nur zufällig dort gesessen? Und worüber haben die denn wohl gesprochen? Ich glaube, dass Theologen, und ich gehöre ein Stück weit zu dieser Gattung, im Umgang mit vielen Bibeltexten zu den Verkomplizierern gehören. Die Versuchung ist ja in der Tat groß, etwas in Texte hineinzulesen oder hineinzuinterpretieren, was da überhaupt nicht steht, was überhaupt nicht thematisiert wird. Und dann stellt man eine ganze Reihe von Fragen an solche Texte und häufig haben die Antworten auf diese Fragen keinen nachhaltigen Einfluss auf den weiteren Verlauf der Weltgeschichte. Die Sesamstraße wurde, glaube ich, jetzt 50 Jahre. Und der eingangs der Sesamstraße ist Wer wie was, der die das... Wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Und kann das sein, dass ähm, zumindest die Theologen, Anwesende natürlich ausgeschlossen, außer mir, ich schließe mich ein, dass die Theologen dieses Motto, wer nicht fragt, bleibt dumm, übertreiben, Macht vieles Fragen wirklich immer klüger? Warum fällt es uns so schwer, uns zunächst einfach mal nur auf das einzulassen, was da steht? Und das einfach mal nur ernst zu nehmen. Und nichts hinein zu interpretieren, nichts hinein zu Geheimnissen sondern damit zu leben, dass dieser Text viele Fragen, die man an ihn stellen könnte, überhaupt nicht beantwortet. Weil es vielleicht in diesem Text genau um diese Fragen gar nicht geht. Weil dieser Text sich auf das Wesentliche konzentriert. Weil der Text das verdichtet, worum es tatsächlich geht. Und das erfüllt den Charakter eines Ergebnisprotokolles. Das Ergebnis zur Kenntnis zu nehmen und seine Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Und dann gibt es aber eben auch Verlaufsprotokolle, hoffentlich auch mit Ergebnis. Und die nächsten vier Verse entsprechen eher dem Charakter eines Verlaufsprotokolls. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und mit seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er, nicht die starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Kierkegaard hat einmal die Sünde als Krankheit zum Tode bezeichnet. Jesus sucht also die Menschen, die an der Krankheit zum Tode leiden. Aber selbst die Verlaufsprotokolle beantworten nicht immer alle möglichen Fragen. Fand die Party denn eigentlich unmittelbar nach dem Gespräch mit Matthäus statt? Keine Ahnung. War Matthäus dabei? Äh, vermutlich ja, er folgte ja Jesus nach. Aber es wird nicht erwähnt, ob er dabei war. Also auch in den Verlaufsprotokollen gibt es viele interessante Fragen, die man stellen kann, deren Antwort aber keinerlei Einfluss auf den weiteren Verlauf der Weltgeschichte hat, weil es darum gar nicht geht. Und diese Fragen hindern uns zu oft daran, uns mit den wesentlichen Fragen zu beschäftigen, die zumindest einen nicht unerheblichen Einfluss auf den weiteren Verlauf unserer Lebensgeschichte zu haben. Zu Matthäus sagt er, folge mir nach. Und übrigens, Herr Matthäus, ich bin nicht ohne, meinen Auftrag zu haben. Alles klar? Und zu den Pharisäern sagt er, geht aber hin und lernt, was es heißt. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Übersetzt in eine moderne Sprache, Barmherzigkeit will ich, und nicht-religiöse Rituale. Ich weiß nicht, ob Jesus eine Strategie hatte. Ich weiß aber, er hatte eine Mission und einen Auftrag. Ich weiß auch nicht, ob Jesus Gelegenheiten gesucht hat, aber ich weiß, er hat Gelegenheiten genutzt. Nutze ich auf meinem Lebensweg die Gelegenheiten, die an der Krankheit zum Tode leidenden Menschen zu suchen und in die Nachfolge zu rufen? Bleibe ich dabei ein Lernender und ist Barmherzigkeit die Grundmelodie auf meinem weiteren Lebensweg? Ich glaube, dass das die zentralen Fragen sind, die dieser Bibeltext uns stellt. auf die wir Antworten finden müssen, zu denen wir uns verhalten müssen. Ich habe das Motto vom letzten Sonntag, dein nächster Schritt, mal in Verbindung gebracht mit diesem wunderbaren Lied, Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin, Jesus, bei dir darf ich so sein, wie ich bin. Jesus, bei dir muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Hier werden auf wunderbare Weise drei Schritte beschrieben. Der Schritt für Menschen, die noch nicht mit Jesus leben, heißt, Jesus, mein nächster Schritt ist, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Das ist mein nächster Schritt. Und wenn ich dann bei Jesus angekommen bin, dann kann der nächste Schritt sein, ach ist das gut, dass ich sein darf, wie ich bin. Und wenn ich das hinreichend lang genossen habe, heißt der nächste Schritt und wohlmöglich der für uns alle herausforderndste Schritt, Jesus, bei dir muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Du darfst aus mir einen Menschen machen, wie du ihn dir vorstellst. Du darfst aus mir einen Menschen machen, der dich und deinen Auftrag ernst nimmt. Du darfst aus mir einen Menschen machen, der dir und deinem Auftrag nachfolgt. Und der Auftrag den Jesus hier beschreibt, ist ein so einfach wie schwer. Es geht nicht um die Gerechten oder um die Starken. Es geht um die, die an der Krankheit zum Tode leiden. Denen will Jesus begegnen. Und Jesus, wenn wir ihm nachfolgen will, dass wir ihnen begegnen. Und ich wiederhole das nochmal. Es geht gar nicht um die Frage, ob wir jede Gelegenheit suchen. Es geht um die Frage, ob wir die Gelegenheiten nutzen, die wir haben. Das passt für mich zu dieser Umkehrung der Frage, aus dem Gleichnis des barmherzigen Samariters. Der Ausgangspunkt war, wer ist denn mein Nächster? Äh, wo muss ich denn suchen? Und Jesus dreht die Frage am Ende des Gleichnisses um, wem wirst du zum Nächsten? Welche Gelegenheiten, die sich bieten, nutzt du, um anderen zum Nächsten zu werden. Geht aber hin und lernt, was das heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Und nochmal, die Fragen, die mich beschäftigen, nutze ich auf meinem Lebensweg die Gelegenheiten Menschen, die an der Krankheit zum Tode leiden, zu suchen und in die Nachfolge zu rufen. Und bleibe ich dabei ein Lernender und ist Barmherzigkeit die Grundmelodie auf meinem weiteren Lebensweg. In Jesu Namen. Amen. Musik